0: que o engajamento das pessoas, independente da,
1: do nível que você esteja dentro do projeto, é primordial. Uhum. Porque de repente um cara que ele não está tão envolvido no projeto, mas ele é um stakeholder que que vai acabar apontando alguma coisa futuramente Exato. que faça o projeto voltar para trás de novo. E aí, como é que faz? Né? Então a gente cara... precisa mitigar isso antes.
0: Olá pessoal, vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube e podcast Industrialização. Hoje vamos de episódio extra aí, né Ale? Um episódio muito extra bem, amigo. gravado aí, é, de bate pronto. O que, é que nós vamos falar hoje, Ale?
1: É, hoje nós vamos falar sobre um evento muito bacana que ocorreu ontem aqui em São Paulo. O segundo Encontro Nacional de
0: PCP e gestão industrial é isso aí ocorreu ontem no dia 4 do 5 de 2023 é um evento promovido aí pela ápice Educação Executiva uma escola de educação executiva com MBA e formação de Black Belt e é uma escola que busca formação de pessoas de gestores aí das indústrias e muito interessante ali. Aqui eu acho que é, a ideia é a gente passar as nossas impressões As minhas impressões, as impressões do Ale é, com relação ao evento E um pouco do que a gente aprendeu ontem nesse evento Que a gente aprendeu muita coisa Acho que todo mundo que teve né, nesse evento ontem aprendeu muita coisa uh, Casos, insights... Teorias de gestão Então é, Para mim foi um evento fantástico Já vou colocar a minha primeira impressão aqui Ale. É, Foi o fato do Do evento ter conseguido reunir Acadêmicos uhum. E Pessoas da indústria Profissionais da indústria Para discutir assuntos aí Da gestão industrial E do PPCP Que para quem não sabe é o planejamento e programação e controle da produção que é aí um, um braço muito forte aí da gestão industrial. Eu tenho um pé na academia né, com, com, com mestrado e pesquisa e eu vejo que ainda no Brasil especialmente existe uma distância muito grande entre a academia e as empresas. Eu acho que essa discussão aí uhum. já foi muito legal, é, professores, doutores, pós-doutores, é, escritores, né? é, discutindo junto com pessoas da indústria, conversando juntos, é, eu achei que a gente teve insights muito legais, muita coisa interessante, essa aproximação, acho que isso é uma coisa que devia acontecer com uma frequência muito maior, né O que você achou desse ponto aí?
1: A é, minha percepção também é bem parecida com a sua, Bíblia, principalmente porque ontem tinha pessoas que, né, entre os palestrantes, por exemplo, que foi a primeira vez que a pessoa deu uma palestra na vida dela. Esse é, ponto também saiu muito foi fantástico,
0: bem. exato, palestras é, muito boas. Isso
1: saiu muito bem de passagem, né? ele soube expor ali o, o assunto que estava destinado para ele de forma primorosa ali, né? tanto é que foi uma das palestras que mais teve repercussão, né? Mas é interessante isso porque o, no público tinha né, pessoas com pouco conhecimento teórico e muito conhecimento prático, né, que era justamente as pessoas de fábrica, né, pessoal, de uhum. PPCP mesmo. Né? E como você comentou, os acadêmicos, né, as pessoas ali, doutores, né, mestres. Né? É, eu sou bem tendencioso ao PPCP porque foi meu primeiro emprego registrado dentro de uma indústria, foi no PCP. Né? Eu, era, eu fui registrado como auxiliar de PCP Olha só Olha só <risos> a Minha função ali, o que, que era? Era justamente acompanhar né, o programador E aprender né, cara, como programar o PCP né, Então, cara, eu tenho uma, uma queda especial aí por essa área Não tô é à toa que depois da consultoria né, ah. A gente continua trabalhando nessa área né, Então... Mas o evento em si, a gente vai abordar vários tópicos aqui que foi falado ontem, né? Mas o evento em si, para quem foi, realmente, eu acho que ficou essa impressão de que foi uma plataforma, né? Uhum. Onde todos tiveram a oportunidade de falar. Né? Não foi algo restrito a, né? a níveis hierárquicos ou níveis de educação. Né? Todo mundo teve ali a oportunidade ali de se expressar e de aprender bastante também, né?
0: Isso eu também achei muito legal. Até a própria ferramenta que eles usaram no evento ali, o Slido ou o Slido, uhum. uh, o Slido permite ali que as pessoas da plateia façam perguntas e aí essas perguntas a gente fez lá uma, uma discussão, né, um, um bate-papo. Depois de todas as palestras, a discussão lá foi muito rica, porque primeiro todo mundo assistiu as palestras, né, e aí uhum. depois a gente... Uh, Achei fantástico ali Do público poder direcionar essas perguntas Eu tive a felicidade De ser convidado lá pelo André Para fazer essa mediação uh, E tinha perguntas ali Desde perguntas básicas Então a gente vê que tinha no público Pessoas que estão Começando na carreira Estão ali é, No começo é, Igual ao do Alê E né? é, e a gente tinha algumas pessoas bastante experientes que, que fizeram perguntas de altíssima importância e altíssima complexidade, até para responder. Isso. É, então, achei muito interessante isso, foi muito legal mediar isso. É, eu aproveitei para colocar até algumas perguntas minhas durante e, e, e complementar as perguntas, isso foi muito legal. E, e os especialistas que estavam lá. É, responderam com maestria, cara. E quando a gente fala de especialista, né, então a gente teve essa primeira rodada, o público perguntando para os palestrantes que são profissionais que atuam nas empresas né, com PCP e gestão industrial. A segunda rodada foi é, o público colocando as suas dificuldades nas empresas, é, perguntando então, para dois acadêmicos, dois pós-doutores lá, fantásticos, e os especialistas de empresas de soluções, consultores, né, que estavam lá até patrocinando e, 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 e colocando ali os uh, seus conhecimentos no evento, então achei muito legal essas duas rodadas aí de, de perguntas e respostas, foi muito, para mim foi fantástico, aprendi demais, e um ponto que eu achei interessante Nessa discussão ali é Justamente Essa questão, porque quando a gente fala O termo especialista, quem é um especialista? Né? O que, que, que define um especialista? Eu gosto de uma definição Que é muito antiga Ela surgiu ali junto com a técnica Delphi uh, hum. Que é uma técnica de análise de, 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 de contextos E tomadas de decisões e priorizações né, onde você tem que pegar opiniões de especialistas e aí eles definem lá na, quando, quando eles escreveram a técnica lá na década de 50 60 é, eles descreveram especialista como pessoas que têm uma alta formação acadêmica né, e ou uma alta uh, uh, um, um alto tempo de prática naquele assunto que está sendo é, conversado, pesquisado, né, é, explorado. Então, é, o, o e ou é muito interessante, né? Porque eles vão colocando os tópicos, né? E aí você pode ter pessoas que não têm uma formação acadêmica alta e a gente já encontrou isso na nossa jornada de consultoria. É, pessoas que uhum. não têm uma formação acadêmica alta e tem assim um conhecimento fantástico de gestão industrial aprendido ali na prática conhecimento tácito né eu achei muito interessante isso é, acho que você também deve ter gostado muito desses dessas discussões ali na, na segunda parte do, do evento
1: sim sim e interessante cara que a proximidade né, dessas empresas que patrocinaram né, ajudaram a patrocinar o evento e disponibilizaram ali os especialistas para justamente uhum. poder responder essas perguntas e, de repente, formular né, algumas digamos propostas na cabeça de quem perguntou. É porque a pessoa que fez essa pergunta, com certeza, ela vivencia aquele problema no dia a dia. Né, e aí é muito, muito difícil, às vezes, você no dia a dia, ali, apagando incêndio onde você trabalha, você parar o momento para você conversar com um especialista de uma determinada ferramenta né, ou de um determinado produto que possa, Exato. pelo menos, dar uma luz. né? Falar, cara, o seu problema pode ter uma solução por aqui. Né? Então, isso com certeza vai fomentar futuros negócios. Né? Então, isso é importante também, uhum. que as empresas participem de eventos como esse para que possam até abrir portas para futuros negócios. Exato. Lembrando que... Uh, isso foi um outro ponto muito importante que eu prestei atenção ontem. E o André fez questão de frisar isso. Né? O evento, uhum. em nenhum momento, tem uma um viés comercial, a ideia Exato. não é vender nada né? uhum. não é vender nenhuma ferramenta nenhum produto né? nenhuma consultoria, a ideia do evento é justamente essa troca de informações, de conhecimento né? O um networking onde as pessoas possam se falar, uhum. só que isso né? acaba fomentando como eu comentei né? acaba fomentando o desejo dessas pessoas de solucionar seus problemas e
0: isso sim é que pode gerar fora do evento, novos negócios, né é, gera novos negócios e crescimento para todo mundo. Né, crescimento para as assim, empresas em geral, para as pessoas, para o país. Acho que o impacto disso vai tão longe que a gente não consegue medir, não consegue uhum. imaginar. Né? Acho que o impacto é, é gigantesco. Assim. Uh, uma coisa que eu percebi... Na, por exemplo, consultorias né, de, de gestão, consultorias é, escolas professores de escolas diferentes que é, de uma certa forma são concorrentes ah, é, de uma certa forma são, são, são escolas concorrentes, são empresas concorrentes, ali no próprio público dos palestrantes, tem empresas que são complementares, algumas podem ser concorrentes em algum grau mas Todas elas têm problemas parecidos e, e, e é uma ajuda mútua Que vai gerar crescimento Para todo mundo é, tem, tem um negócio interessante Que é, eu, eu penso muito assim Quando a gente compartilha conhecimento né? Porque se eu tenho Se eu tenho um pouco de dinheiro E você tem um pouco de dinheiro né? Se eu tenho 10 reais Se você tem 10 reais Eu troco esses 10 reais com você né? Cada um sai uhum. com 10 reais eu te, dou 10 reais, eu te dou os meus 10 reais, você me dá os seus 10 reais, cada um sai com 10 reais. <risos>
1: Não é verdade? Literalmente eu, trocou de mão, né?
0: Trocou de mão, né? Eu tenho um carro, você tem um carro, e nós trocamos de carro. Eu te dou o meu carro, você me dá seu carro, cada um saiu com, com um carro. carro. Agora, quando a gente compartilha conhecimento, cara, eu conheço de um assunto, você conhece de outro. É o que a gente faz toda semana aqui, né, é, Ale? A gente faz toda semana por aqui. Aí quando a gente troca esse conhecimento, eu te ensino uma coisa que eu aprendi essa semana e você me ensina uma coisa que você aprendeu essa semana, nós dois saímos com as duas informações, os dois conhecimentos. É isso aí. Então, a, a, assim, eu, eu, isso é uma coisa que me empolga muito e, nesses eventos, de ir nesse tipo de evento, de participar, porque a gente vai lá, leva conhecimento e traz conhecimento para casa. Só que aquele conhecimento que a gente levou A gente traz de volta E a gente traz o conhecimento que eles nos deram E eles levam o nosso Então é não é um jogo de soma zero né? é, isso E é às vezes esse conhecimento Que a gente faz aqui toda semana né? Às vezes as pautas que a gente faz Eu pesquiso, você aprende Você pesquisa, eu aprendo E os dois saem com aquele E, e às vezes esses dois conhecimentos combinados Eles podem gerar um valor muito maior do Que cada um daqueles conhecimentos isolados. Isso. Então quando você pega por exemplo a, a, Aí a gente entra um pouquinho Nas coisas que eles falaram lá Que é a melhoria contínua Implantação de processos Implantação de ferramentas né? é, Quando você pega O conhecimento Uma pessoa tem o conhecimento do processo O outro tem o conhecimento do negócio O outro tem o conhecimento De gestão ou tem o conhecimento da ferramenta digital. Esses conhecimentos isolados não fazem muita coisa. Né? Só que quando você junta todos esses conhecimentos, você vai para um outro nível de, de operação, de eficiência operacional, que se você tiver só uma pessoa trabalhando sozinha nisso e entendendo, estudando sozinho não consegue. Né? E, ao mesmo tempo, uma pessoa só não consegue dominar todas essas áreas. A gente tem uma ideia. É exatamente. Exatamente. Mas você não consegue dominar Ninguém é especialista em tudo né? Senão você não teria Sim. especialidades médicas Acho que a especialidade médica é uma das mais é, Interessantes de se Abordar isso né? é, Senão o cardiologista não precisava Ir no, é, no Ortopedista Mas isso que você está falando
1: na Bíblia É muito interessante, principalmente a gente Olhando para a parte da manhã, né? Do evento. Uhum. Na parte da manhã, basicamente, foram a apresentação dos cases né? Então, foram ali representantes de várias empresas grandes né? Então, a gente, que eu lembro aqui de cabeça, né? a Heineken, né? a Home né? E outras, outras empresas grandes
0: Então, cada um dos é. representantes falou ali foi, eu, tenho, eu tenho a lista aqui, ali. foi a Heineken, né? de cervejas uhum. Foi a Home, que é a indústria de máquinas a Henkel, é. que é uma indústria química, então você já vê, ó, um mundo diverso. Né? A Heineken produz Isso. ali, a gente até brincou lá né? na, na, na mesa redonda lá com, com o pessoal, que o pessoal da Heineken não tem problema de ser no pi, né? É, porque é só produzir que vende, né? Mas ele tem um problema. Ele precisa produzir muito e a fábrica precisa ser Sim. eficiente. Né? A é. cerveja é um mercado muito competitivo. Se ele tiver perda, ele vai trabalhar com prejuízo porque Exato. já parou para pensar nisso ali que a gente vai no mercado quem os nossos ouvintes aqui quem compra quem não compra cerveja compra refrigerante compra água mineral todo mundo compra alguma bebida seja <risos> né? deixou alguma vez né de comprar uma determinada marca que você está acostumado a comprar gosta de comprar e comprar outra porque estava alguns centavos mais barato
1: Hum, cara raras as vezes
0: e se tiver um real centavinho você não compra mas se tiver um real de diferença você, você compra o outro alguns muitos centavos é, Aí você já avalia melhor e você tem marcas Sim. similares você tem qualidades similares aí eu tô falando de produtos da mesma do mesmo nível de qualidade né Aí você olha, pô, o outro tá 20% mais barato. Aí a gente já, opa, né? dá para tomar mais duas latinhas. né? Uhum. Então, se o cara não cuidar muito com a produtividade, ele não vai ter competitividade, vai perder mercado. Então, vende para caramba, mas né, tem esse ponto. Aí, é isso aí, vem a home, que é máquinas, cara. É complicadíssimo customização, tal a Henkel que tem produtos ali, Super Bonder também, né? tem muita Isso. concorrência, e aí eu achei interessante que teve o pessoal da Secal da, da de, de embalagens, teve o pessoal da Ourofino, de a, a, né, é, a saúde animal, ali vacinas e, e medicamentos para animal fantástico também o case deles, produto que tem validade curta desafios gigantescos pessoal da Natural One lá de, de Sucos, né? Isso. É, também um mercado crescente, é, a empresa crescendo. E aí uma coisa que eu achei muito interessante da Natural One foi que eles já buscaram, o pessoal da Secal também, que é função de cobre, faziam algumas coisas em Excel, tiveram que buscar digitalizar o processo, a gente vai falar um pouquinho disso ainda, porque assim... A empresa está crescendo e o Excel ele é bom para validar modelo, para validar processo, mas não é escalável. Chega num ponto que vai, vai parar. É isso aí. Agora, o que eu achei mais interessante ali foi de ver Grupo Fleury, uma empresa de serviços... Serviços, né? Num evento de PCP e gestão industrial, falando de balanceamento né? é, de demanda, programação fina. Né? Eu achei isso incrível o trabalho ali do grupo Flori melhorando atendimento para reduzir filas para reduzir tempo de espera dos pacientes, reduzir custo, reduzir, melhorar a distribuição das, dos funcionários enquanto eles estavam sobrecarregados em algum período eles ficavam ociosos em outros, então melhorou redistribuíram as pessoas a satisfação, melhorou é é a satisfação a do cliente mexe, e do não, funcionário né? uhum
1: aquilo que a gente sempre fala são conceitos que nasceram na indústria, né? vieram da indústria, mas Isso. são aplicáveis para qualquer outro tipo de serviço, de segmento, né? Isso. Então, até pegando esse, esse ponto, né? Então são empresas de segmentos diferentes, né? Como uhum. você lembrou aí de mais algumas, só que interessante que cada um apresentou o seu case e uma coisa que eu percebi durante né, as apresentações, muitas pessoas ali tiravam fotos né, dos slides Sim. Porque eu imagino justamente isso, né? Poxa, esse cara tem um processo que é mais ou menos parecido com o meu. Então, Sim. se eles conseguiram resolver, eu também posso resolver na minha empresa. Então, deixa eu pegar essa, tirar a foto desse slide, porque eu vou levar lá para dentro de casa e eu vou fazer a minha lição de casa. Eu vou conversar com os meus pares, vou conversar com os meus superiores, né? com a galera que Exato. trabalha junto comigo, para ver se a gente consegue fazer exatamente isso que você comentou agora há pouco, que é o que? Montar uma equipe multidisciplinar.
0: Exato.
1: Óbvio, né? Quem estava apresentando ali o, o case foi um membro da equipe. Exato. Né? De repente foi o gestor, né? o coordenador, ou algum membro que se destacou mais que foi escalado lá para apresentar. Mas é uma equipe multidisciplinar, né? Você tem ali Exato. pessoas de processo, pessoas de negócio, pessoas de TI. Né? Então eu fiquei imaginando, falei, poxa, olha só a sacada, né? O cara tira a foto justamente ele poder levar Um modelo um. Né? Exatamente.
0: Falar, ó, Os caras deu certo, para a gente também pode dar cara, Por que não? Né? Exatamente não, Eu achei bem interessante isso Achei muito interessante o caso do, do, do Grupo Fiori né? Porque leva Para a indústria De serviços né? Que também é uma indústria Também gera riqueza Também gera é, melhoria da qualidade de vida Das pessoas Né? Eu achei muito interessante. E, e aí a questão, é, é, você falou ali da equipe multidisciplinar, né, cara? Uh, uma coisa que eu percebi é que em todos, assim, todos eles foram cases de sucesso, uhum. mas todos eles apresentaram alguns fatores em comum. Né? Todos eles tiveram, é, eu não gosto de falar em sucesso. Porque não foi um total insucesso. Mas todos eles tiveram aprendizados né, em iniciativas que falharam. De alguma forma as iniciativas falharam. E todos os que tiveram sucesso, eles conseguiram identificar a falha da iniciativa anterior. Corrigir, melhorar e aí ter sucesso na iniciativa seguinte. Usar aí as lições aprendidas para realmente melhorar e não para punir não para parar tudo né é, não de uma forma punitiva Esse é o primeiro ponto que eu percebi outro ponto eu percebi que todos eles é, também se apoiaram em é, educação né treinamento capacitação formação educação conscientização uh, e consultorias. Todos eles trouxeram consultores das mais variadas áreas, sempre onde o calo aperta. Né? Então, às hum, vezes, é um, o pessoal de dentro de casa tem facilidade com a parte digital, tecnologia, mas tem dificuldade com o processo, contrata um consultor de processo, ou vice-versa, contrata um consultor de tecnologia, ou tem dificuldade com a gestão de mudança, contrata um consultor de gestão de mudança. Todos eles se apoiaram em consultorias também eu achei bem interessante esses dois pontos. Acho que um terceiro ponto também é a questão da melhoria contínua. Todos eles implantaram partes da solução e foram implantando partes e mais partes e mais partes. E todos eles mostraram que ainda tem muito a ser feito. Uhum. Aí eu queria a tua impressão também desses pontos ali.
1: Não, sim, eu acho que a participação das consultorias ali ficou bem claro, né?
0: Uhum. Que,
1: como você citou, a consultoria, ela traz uma experiência, uma visão de outros projetos do que funciona ou não dentro de um projeto, né? Quem tá dentro de casa, tá vivenciando ali a né, 8 horas por dia, 9 horas, que seja, cara, você conhece o seu ambiente, você sabe uhum. muito bem dos seus problemas, né? Uhum. mas quando surgem de repente problemas novos durante o projeto, como resolver isso? Né? Então isso. o consultor vem com essa bagagem justamente para te ajudar e é importante também que né, todos estejam informados, aí né, entra uma questão né, dentro dos projetos que é super importante e muita gente negligencia, né, que é uhum. a questão da informação por que estamos fazendo esse projeto? Uhum. Né? por que estamos mudando Isso. essa área por que estamos reestruturando determinada coisa as pessoas envolvidas precisam estar informadas cientes, e uma uhum. palavra que rolou muito ontem, né? eu percebi em todas as palestras né? engajamento, precisam estar engajadas ah, bem lembrada
0: né? Né? porque bem
1: lembrado. se a pessoa não estiver envolvida né? é, é aquela velha história eu acho que os nossos ouvintes devem conhecer você também conhece, mas vale a pena uh, relembrar, né? Você tem a produção do leite e a vaquinha. A vaquinha vai lá e produz o leite. Muito uhum. bem. Você tem lá o presunto e você tem lá o porquinho. Uhum. Né? A pergunta é, quem está mais engajado na produção? É? é a vaquinha
0: ou é o porquinho que está engajado? É, é o tal do envolvido e comprometido, né? <risos> Exatamente. Né? É, a é vaca está claro só envolvida, né? Ah, tá... O porco está completamente comprometido, né? e engajado <risos> totalmente.
1: Então é isso. Pô. Acho que isso ficou bem claro também para os participantes do evento ontem, né? Que o engajamento das pessoas, independente da... do nível que você esteja dentro do projeto, é primordial. Uhum. Porque de repente um cara que Ele não está tão envolvido no projeto uhum. Mas ele é um stakeholder que Que vai acabar apontando alguma coisa futuramente Exato. Que faça o projeto voltar para trás de novo E aí? Como Exato. é que faz? Né? Então a gente cara, precisa
0: mitigar isso antes Com bastante é. comunicação Você me fez lembrar do, do case da Home Onde eles comentaram que foi exatamente é, Esse um dos principais é, é, fatores de de insucesso de, de aprendizado Bem... né? eu prefiro usar o aprendizado do projeto que não virou, que não teve finalização, que não teve final feliz né? uhum. porque ele foi um projeto como a gente ouve muito falar né? Ali, top down né? você já falou isso em outros episódios aqui, eu lembro que você comentou uma vez de um processo que você estava lá que eu, que o dono falou assim, ah não, tem que colocar, uma, vou colocar vou baixar uma lei aqui, todo mundo tem que fazer, e não adianta o cara era o dono da empresa, ele tinha o poder de mandar todo mundo embora, mas ele não vai mandar todo mundo embora porque ele precisa das pessoas né? a gente precisa das pessoas Ale, e isso é um ponto que eles falaram lá exatamente nesse case da Home né? ele tem lá os era uma área de solda né? ele tem os soldadores são pessoas que é, tem um, uma habilidade manual é muito importante para a empresa é muito difícil encontrar um bom soldador né o soldador ele é quase um artesão né? então é muito difícil ele ter a habilidade dele é manual a habilidade dele não é matemática não é uma habilidade é, é, de, de processo é uma habilidade manual ele tá ali para isso é o cara se prestou a aprender a se especializar né isso aí. É... E aí, no primeiro momento, eles não envolveram essas pessoas da forma correta. Né? Só falar ah, vocês vão ter que usar. aí o cara não sabia o que fazer. Né? E eles viram que a pessoa não estava preparada para aquilo. e faz o quê? Né? Troca o soldador, manda embora? Não, os outros soldadores que vierem vão ter a mesma dificuldade. Não é a formação dele, né? não é o ofício dele. Então, eles treinaram, capacitaram, tem um tempo, a pessoa tem um tempo para aprender, não é um tempo rápido. A gente já ouviu muito isso, né? Ah, como é que eu faço para treinar o pessoal aqui? Ah, você precisa de três meses. Ah, e para treinar na metade do tempo, né? É, o pessoal tem que aprender mais rápido. Mas, assim, a gente tem, né? O nosso, nossa cabeça, nosso cérebro, a gente tem um, uma velocidade para aprender, né? Por isso que a gente brinca, né? o pessoal fala, vou te ensinar inglês em, em, em 90 dias, né? A gente... Cara, eu me sinto muito burro, porque eu não... Eu, eu não conseguia para aprender foi uns 90 meses mais ou menos né é, <risos> e até hoje ainda erro um monte né então
1: é, é a assim, famosa curva de aprendizado né, cara que todos exato, nós temos gente, é exato, diferente para cada pessoa né? exato exato muitas vezes né pessoas que estão na na frente na liderança eles têm uma curva de aprendizado maior ótimo exato. que bom só que ele tira por base ele uhum. quando vai falar dos dos outros colaboradores, né? E, cara, a gente não pode ter como base nós, né? Porque e a gente teve um time de aprendizado. A pessoa Exatamente. lá, de repente, era mais lenta ou era mais rápida, né? Então... É E, e outra, você ter... tem
0: vários operadores, né? E isso vai ser Sim. heterogêneo entre eles. Então, se você tem 10 pessoas, né? E dois têm mais dificuldade... Por mais que outros apoiem, né, todo mundo tem que estar sabendo no dia do gol live. Então você Sim. tem que ir pelo.. É, usar a teoria do gargalo. Né? Todo mundo tem que aprender. Eu acho que aí o pessoal da Home fez isso com maestria. Envolveu, treinou, capacitou e fez uma segunda tentativa que teve sucesso.
1: A gente é, já comentou eu, isso ontem, né? A frase exato. que ele falou, né?
0: Uhum. O rapaz
1: lá, né? De que eles entenderam que eles não estavam preparados não estavam
0: preparados, exato exatamente. geralmente é muito, é muito fácil você
1: jogar a culpa para o fornecedor ah, o fornecedor não entendeu o que eu preciso
0: Aham.
1: Né? para o consultor ah, Aham. o consultor eu contratei aqui, mas o cara não entendeu o que eu preciso né? é difícil você ver quando a empresa ela assume, né? ela faz a meia culpa né? exato. e ontem a Rome né, o representante lá, ele assumiu ele falou, cara, a empresa não estava preparada a gente não tinha condições naquele momento de fazer Tanto é que né, demorou lá mais alguns anos lá Para poder concluir o
0: projeto E na segunda oportunidade teve muito sucesso né? E, e, e aí acho que isso vem de encontro E aí várias empresas colocaram isso Que tem essa sequência né, é, é... Até vou voltar um passo atrás para fechar esse ponto né? Esse ponto uhum. da Home E aí lá na Mesa Redonda a gente conversou e foi uma pergunta que foi direcionada Para o pessoal da Heineken Mas serviu para todo mundo, todo mundo comentou um pouquinho é, Como que faz né, Para convencer é, Você ter um projeto dentro da empresa De melhoria, como que faz para convencer é, Quem está Acima de você ali né, Na hierarquia, né, vamos falar de hierarquia uh, Que vai assinar o cheque Para você fazer o projeto né, E as pessoas que estão junto Com você ali na operação, né, o pessoal da, da, da entrega, que vão ter que executar o processo. Né? E aí, como que faz isso? Né? E aí o pessoal falou, as pessoas que assinam o cheque, que vão pagar, que é o acionista, é o dono da empresa, é, é, você tem que ter o famoso, você até falou no nosso pré-papo aqui, o ROI. Né? É, tem que ter retorno do investimento, tem que valer a pena. Que a empresa é isso né? o, o, o lucro é, é oxigênio Para a empresa né? é. A empresa tem que ter propósito e tal, Mas o lucro é oxigênio, não vive sem né? Se não tiver, o, o investidor Tira o dinheiro e a empresa Vai à falência né? é, Ou a empresa não vai ter dinheiro Para o próximo ciclo de, de, de melhoria Para a próxima crise E aí ela vai à falência né? E as pessoas que, tem, que vão fazer o processo Elas buscam o que todos nós seres humanos buscamos né? Todos nós seres humanos buscamos é, Conforto né? é, Menor esforço E é, segurança aí Você tem que aí. mostrar né? aí, Até o curso que você fez Recentemente né? De gestão de mudança né? é, uhum. é, é muito isso né? Mostrar para a pessoa Que ela vai ter isso Mas que o processo de mudança dói um pouco né?
1: Sim, é isso aí Exatamente É, é necessário porque assim mudanças acontecem em todos os momentos Sim né? Hoje mesmo, hoje já teve mudança
0: <risos> Com certeza né?
1: A gente parava para analisar Algumas mudanças ocorreram na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós né? Só que essa mudança Ela precisa estar, tá, primeiro, muito bem clara Vai mudar para o okay? quê? Né? Eu vou sair de um status X Vou para um status Y Por quê? Né? Qual uhum. o motivo dessa mudança? e como você bem lembrou, né, o stakeholder, o interessado na mudança, se ele é de um nível alto, no um nível investidor, ele quer saber do retorno do dinheiro dele. Exato. É por isso que investe numa empresa, né, Porque eu quero os meus dividendos, os meus royalties aí, entendeu? Exato. Já a pessoa da operação, por que que ela quer mudar? Porque aquilo vai facilitar a vida dela. Exato. Então percebe, são dois tipos de stakeholders de níveis diferentes, mas ambos buscam a mesma coisa, né? Que é o é. que o melhor para
0: elas. Melhor para elas, exatamente. Né?
1: A gente quando busca alguma coisa também a gente busca o nosso melhor, né? O melhor para nós, para nossa família. Então a mudança dentro da empresa nada mais é do que isso, né? A busca por uma melhoria ou para um indivíduo ou para o, o grupo,
0: né? Exato. É, e, e aí é interessante que o, o outro ponto que eu percebi é que todos eles Todos eles uhum. também é, Colocaram a questão da Transformação digital né? Então a, a, a digitalização Dos processos, ela é necessária Para poder escalar É o que o pessoal falou Ah, tá bom, quando eu tenho que reprogramar Uma fábrica é, De um determinado tamanho eu, eu levo um pouco de tempo Mas daqui a pouco eu vou levar Três dias para qualquer mudança Porque, primeiro, né Falando de PPCP e a gestão, você tem um planejamento. Né? Se tem uma coisa que a gente sabe do planejamento, é que ele vai dar errado. Uhum. Né? Uhum. <risos> em algum grau, ele vai dar errado. Pode ser meio por cento de desvio. Né? Você, uhum. você programou produzir a peça, você pode terminar meio segundo antes ou depois. Cara, mas vai dar errado. Né? Você, vai ter, você tem uma incerteza. E aí, quando você bota isso numa escala industrial milhares de peças de fornecedores de coisas acontecendo é, é, tem muita coisa que pode dar errado por mais que você tenha seguranças é, você tem limites para ter segurança né? a, a gente tem o nosso carro que a gente vai trabalhar a gente não tem dois carros né? Ah, tem um carro para usar e um guardado se, o, se, um, se um falhar o outro eu uso né mas, e aí você concorda que se você tiver dois Os dois pode dar problema? Né? Pode, pode. É, né? Aí tá bom, vou ter três? Então a gente tem um limite né? Aí a gente tem seguro do carro Ah, tá bom, se roubar o carro amanhã Daqui uma semana eu, Duas semanas eu recebo outro Mas ainda assim eu tenho riscos né? Mas eu mitigo esses riscos Ah tá, eu consigo alugar um carro por algumas semanas Eu consigo me virar aqui Com transporte público por algum tempo Beleza, na indústria é a mesma coisa né? é, Então todos eles concordaram que você tem que digitalizar, porque aí com sistemas né, informatizados, com sistemas computacionais, você consegue ter dados melhores no controle, consegue reprogramar muito mais rápido, né? ao invés de gastar três dias ajustando coisa numa planilha Excel, você gasta alguns minutos ali reprocessando. Mas é, para digitalizar tem rangers. um passo a passo, né, ali?
1: Foi um dos cases que foram citados lá, né? que de três Sim. dias de planejamento passou para duas horas. Exatamente. Aí logicamente que os três dias, né? que eram um planejamento anteriormente em Excel, passou para duas horas, você resolveu um monte de problemas, mas acabou criando outros, né? porque aí você acaba tendo que fazer a simulação de cenários. Desses vários outros cenários, né? Exato, então, exato. Você acaba exato. utilizando os três dias aí para testar novos cenários.
0: É, só que o teste de cenários, quando você vai para o teste de cenários lá, no, aí a gente tá falando aí de, de cenários de planejamento, né? Você faz tanto no cenários no próprio, desde o SNOPi até os MRPs e o APS, Isso. né? É, e aí eu acho que a gente não tem tempo nesse vídeo de falar da jornada né? é, MRP1, MRP2, APS Mas se o pessoal quiser que a gente faça um vídeo explicando sobre isso né? Comenta aí e a gente faz A gente faz um vídeo só falando dessa jornada MRP1, MRP2, APS O que, que é cada um, o que, que faz cada um né? Mas quando você fala de, de simular cenários Isso é muito legal porque você. Primeiro você tinha um único planejamento, então você tem uma incerteza, um monte de incerteza ali. Quando você simula cenários, você consegue tomar decisões né, para mitigar as incertezas, para lidar com as incertezas. Né? E aí assim, ah, se vender mais, se vender menos, se eu precisar colocar mais um turno, se eu tirar, mais, se eu tirar um turno, é, se eu quebrar uma máquina, se eu colocar uma máquina em manutenção nesse período então você consegue simular todos esses cenários rapidamente, até antes de mudar qualquer coisa o pessoal fala, ó, oh, tem uma máquina ali que está dando problema, eu preciso dar uma parada nela para manutenção, preventiva e tal quando que pode parar? Aí o cara vai simular o cenário, tá bom, se eu parar hoje, quais pedidos eu atraso? Se eu parar amanhã, quais pedidos eu atraso? né é, se eu parar duas horas Se eu parar seis horas Quais pedidos eu atraso Então isso dá uma flexibilidade muito grande né? Agora Sim. o passo a passo Que o pessoal deixou lá Eu também achei fantástico A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui Em alguns momentos Mas é as três grandes é, Fases ali é, de, Da digitalização né? Primeiro é o processo Tem que Melhorar o processo não adianta eu digitalizar uma coisa ruim, um processo ruim, né? então tem que melhorar o processo. Depois eu tenho que padronizar, porque uhum. no digital não funciona se não tiver padronização. Porque aí tem que ter lógicas, ferramentas computacionais, elas têm lógicas. Mesmo as, as inteligências artificiais, elas vão funcionar com alguma lógica. Não pode ser tudo aleatório, Mas... não pode ser caótico, né? E a definição de causa é aquilo que a gente não conhece, não controla. Então você tem que melhorar o processo, tem que estudar o processo, tem que conhecer o processo o melhor possível, padronizar e digitalizar. Né? Eu acho que esse, esses três passos aí são, são bem interessantes. Eu tenho um caso muito interessante do, do, de processo para digitalizar e digitalizar o processo ruim. O pessoal acha que muitas vezes num comércio, por exemplo, atender pelo WhatsApp é digitalizar. Né? e Aí uma vez eu estava junto né, com algumas pessoas E aí uma pessoa estava lá, ah, vou comprar um perfume né? é, uhum. Aí mandou um WhatsApp para uma loja Ah, pô, quero comprar um perfume, mandou WhatsApp para a loja Aí demorou um pouco aí, Ah, não respondeu, também não vou comprar mais ó oh, não, não quero mais comprar né Aí foi tá, mas quanto tempo aí a pessoa levou para responder, né? Ah, três minutos Eu falei, pô, você também é sem paciência, né? Pô, três minutos a pessoa levou para responder uhum. né? Você já não quer mais? O que, que é isso, né? Intolerante e tal Mas aí coincidiu que naquela semana eu fiz um curso de transformação digital do Silvio Meira Que é, inclusive, um dos fundadores lá do Porto Digital, né? Uhum. É, e é, é um cara muito bom aí de... de de transformação digital e tal E aí ele estava falando o seguinte Que tem pesquisas né Que a média de tempo que as pessoas Estão dispostas a esperar por uma resposta No WhatsApp é de 15 segundos <risos> E assim As pessoas, é a média das pessoas Eu posso ser um cara paciente você Mas a média das pessoas Espera isso E eu estou fazendo uma coisa que é para a média Das pessoas, não é para mim não é pro Abílio que tem né, disposição de esperar mais tempo não é pro Ale não é para uma pessoa paciente, pois é, pois é. né e aí o cara bota no WhatsApp e não vende mais do que ele vendia no físico e não sabe por quê então se ele não melhorar o processo de atendimento para atender prontamente porque no balcão a pessoa também não espera três minutos é verdade se você ficar num balcão três minutos você já fica né, chateado ali né a não ser que você esteja
1: muito afim do negócio.
0: Exatamente, né? Exatamente. Aquele,
1: aquele lanche do McDonald's quando você passa uma hora da manhã ali. Né?
0: <risos> você precisa daquele lanche aqui na live, você espera até 10 minutos. A fome tá gigantesca, né? Exatamente. Mas isso é interessante, né, ali Que assim, não adianta, né? Se não funcionar no físico, não vai funcionar. No digital, não vai funcionar no sistema, né? É isso uma... para
1: qualquer coisa, Vitor, para qualquer processo, né? Se a gente falar processo fabril, né? processo administrativo, financeiro, seja lá o que for. Se não funcionar no manual, que era o famoso papel de pão ali, né? Exato. Se você não fizer isso funcionar de uma forma onde você consiga controlar com um caderno e uma caneta, você só vai digitalizar um processo que já está errado. Né? Então Exatamente. precisa ter, de novo, né? a gente falou um pouco com o Marcelo da PPI sobre isso, né? Sobre justamente a o índice da Catec, né? Sobre isso. a indústria 4.0 e a evolução passa por isso, né? Isso. Você precisa ter no o primeiro step já é a digitalização, que depende de um processo
0: adequado. Exatamente.
1: Então se você não tiver isso de forma muito bem clara dentro da empresa, né? Que a necessidade zero É ajustar processo Você vai começar a colocar ferramentas E aí vai começar a tentar né, Digitalizar o caos aí, Exatamente, não, não adianta
0: né? e, e por isso que a implantação Acho que todos eles falaram A gente já comentou até agora há pouco né, Todos eles implantaram um pouco De coisas e tem muito a ser feito né? todos, eles têm, todos eles colocaram ó, Tem outros passos aqui Que uhum. é a implantação Continuada das funcionalidades é, você Isso. nunca vai Na minha cabeça, não tem como Você falar assim, que eu vou Melhorar tudo, padronizar tudo E digitalizar tudo três, três grandes passos Não, você melhora um processo Padroniza ele, digitaliza É um, é um PDCA assim, Melhoria contínua né, cara? É rodando ali o PDCA o tempo todo né? O PDCA ou o demake make é, Mas é rodando Melhoria o tempo todo Cada novo ciclo por isso que eu defendo né, que ERP, transformação digital é, é, Implantação de MES, APS Essas coisas, MRP é, Não pode ser um projeto Mas sim um programa é, Baseado Em vários projetos Em constantes, projetos constantes Às vezes projetos menores Eu vejo assim, a empresa quer contratar aquele É o investimento da vida né, Um projeto gigantesco Caro que vai estressar recursos só porque tem que ser rápido. Aí vai aí as pessoas não dão conta, a empresa não dá conta de, de mudar naquele tempo, né? porque o processo de transformação ele tem limites, né? cada empresa tem os seus, então tem que, que, que mapear. Acho que isso todo mundo concordou lá ontem também, que é, não existe solução simples, fácil e pronta para todo mundo. Todo mundo tem que mapear, tem que analisar as suas necessidades priorizar, os recursos são finitos o dinheiro é finito então tem que priorizar, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, mas fazer isso como um programa continuado sempre implementando novas funcionalidades até porque as próprias ferramentas né, eu vi ali que todo mundo falou, que ah, okay, a gente tem que implementar mas daí tem coisa que vai sair né, e a gente trabalha com isso né ali? a própria uhum. ferramenta vai melhorar o tempo todo Todas as empresas que desenvolvem Ferramentas é, é, Soluções de software As próprias soluções de consultoria Eles vão desenvolvendo Novos treinamentos Novos produtos, novas funcionalidades Nos softwares, e você tem que ficar atento Para aquilo que sai de novo Implementar, né? conceitos novos Conceitos antigos melhorados Renovados né? Eu Acho que isso é, isso mesmo, é interessante é isso
1: e uma coisa que também ficou muito bem claro, né, a questão do tempo de implantação. Né? A gente vê muitas vezes aí, não, eu quero que você implante aqui em seis meses o APS, por exemplo. Tá, É possível implantar em seis meses? A resposta é: depende. Depende.
0: Exato.
1: Se você está completamente estruturado, os seus processos estão 100%, sim, é
0: possível Beleza. implantar. E Sim, processos, é cadastros né? Exato. E, e assim outro ponto, né? implantar o que do APS porque aí dentro do próprio APS você tem um conjunto gigantesco de funcionalidades, você pode implantar algumas no começo e algumas uhum. você vai precisar evoluir ou operacionalmente ou em conhecimento né? entender, e aí quando eu falo conhecimento tanto conhecimento acadêmico quanto conhecimento do próprio processo
1: agora o problema assim, é assim, quando você compra o projeto, né? De novo, citando a PS aí, né? Ah, eu quero montar em seis meses a PS. Só que aí você descobre durante o projeto que você não tem nem processo ainda. <risos> Entendeu? Então assim, poxa, o fornecedor vendeu errado para mim. Né? Aham. Então assim, vamos lá, né? Vamos, vamos ponderar as duas situações, né? O fornecedor, ele vende aquilo que está sendo pedido. Exato. Então é importante que eu, que estou adquirindo um projeto, né, Ferramenta, seja o que for, que eu pelo menos saiba o que eu estou pedindo. Eu não Exato. preciso ser especialista, senão eu mesmo fazia, óbvio, né? Uhum. Daquilo que estou pedindo. Mas eu preciso pelo menos ter noção, né? Saber aquilo que eu estou pedindo, justamente para não comprar algo que não está de acordo com a minha realidade. Então, daí de novo, né? A necessidade de você ter alguém que te acessore, né? você ter uma consultoria, você ter. Uh, batido papo, pelo menos, com três, quatro pessoas diferentes que possam te dar essa visão. Exatamente. Né? De que, ó, será que você precisa disso mesmo? Será que isso ainda é mais para frente? Né? Vamos antes fazer aqui um estudo, né? fazer um assessment para entender exatamente em que ponto que você está aí da digitalização. Né? Exato,
0: exato. Isso é importante. é o, o nome bonito, né? mas mais falado ultimamente para isso É a empresa ter aí o Trust Advisor né? é O conselheiro uhum. de confiança E assim Esse Trust Advisor Ele tem que conhecer Eu entendo que hoje Para alguém ser é, Um Trust Advisor A pessoa tem que conhecer Os três mundos né? é, Do processo Da padronização E da digitalização Uhum. Uh, não vai ser especialista em tudo Mas tem que conhecer Tem que, tem que ter um, um, um conhecimento razoável Das três coisas Para poder junto com a empresa Fazer essa análise né? Fazer exatamente isso que você falou Olhar para o processo Ver o quanto ele está preparado Ver o quanto ele está padronizado E o que eu posso digitalizar nesse momento E aí também Olhar, mapear esse processo E olhar o quanto eu preciso fazer e aí começar a estabelecer prioridades aí tem as ferramentas de priorização tem tem bastante trabalho aí para para fazer né é, e lembrando sempre fazendo isso olhando aí para gestão de mudança né? acho que gestão de sempre, mudança é. aí é um é um é algo que tem que tem que ser continuado né? então,
1: é, é algo que não morre né a gente já falou isso em outros projetos em outros episódios anteriores né é, o projeto ele acaba para o fornecedor, porque o fornecedor fez o Go Live ali vai sair de campo para fazer outro projeto. Mas para a empresa que fez o Go Live, aquele projeto continua. É a questão da aperfeiçoação, né, do aperfeiçoamento. Exato. A questão do amadurecimento né, das pessoas envolvidas, dos processos. Então aquele projeto é ad eterno aí. Né?
0: Exatamente. É, e até com, com as próprias empresas ali de consultoria. Então, é, normalmente uma pessoa de, 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 da gestão industrial, do PCP... É, ele vai ter muitos pequenos projetos. Né? Então, hoje uhum. você até já tem modelos de trabalho... Tanto com as consultorias, quanto com, com academias... É, de educação continuada para a equipe. Então, você pode ir trazendo treinamentos ali aos poucos... Né? O tempo todo. Né? É, isso eu achei muito interessante... Uh, alguns falaram ali sobre essa questão dos treinamentos né? é, O treinamento certo para a pessoa certa Então não é só horas de treinamento O, o case da Heineken apresentou um pouco disso né? é, uhum. Muitas empresas têm como indicador as horas de treinamento Mas horas de treinamento não resolve Porque se eu for treinado no, na, 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 na skill, né? na, na habilidade errada né? ou não é a habilidade errada, mas não é aquela habilidade que eu mais preciso naquele momento, né? é, não vai ter resultado, né? Então, isso tem okay. que ser muito bem mapeado. E com o próprio fornecedor de solução e as consultorias, também já existem trabalhos aí continuados, onde você... É o, é o as a service, né? É, uhum. Tem até um, um, um livro que eu gosto, que é o Business Analysis as a Service, né? que é análise de negócios como serviço continuado né? então a pessoa ter consultores que são esses trusted advisors que são essas pessoas que que frequentam a empresa não são funcionários, que elas vão atender várias empresas, mas elas estão na empresa, uma vez por mês duas vezes por mês, em algum momento elas aumentam um pouco essa frequência para um, proje um, um projeto específico, depois elas continuam uma vez por mês, uma vez cada dois meses Depois duas vezes por mês E vão, vão cadenciando essas visitas Dando essas orientações E a empresa consegue ir implementando Essas ações aos poucos né? Então faz aí um processo longo E a empresa não precisa Colocar isso como um investimento Alto De uma vez para ter um ROI Ela pode colocar isso né, no, próprio, no próprio custo Operacional, na própria despesa administrativa, alocar de alguma outra forma esse trabalho, porque ele é um trabalho continuado e ele vai gerar tanto a sustentação quanto a melhoria contínua. Achei bem interessante você Sim. comentou do, do do case da da Secal ali que ele falou ah, demorava três dias e passou a levar duas horas, né? E ele começou a ter que Sim. fazer cenários. Só que ele demorava três dias no Excel, né? E depois ele demorava duas horas no PS mais duas horas na PS já era com uma produção e uma venda três vezes maior do que era no Excel porque a fábrica isso. ela cresceu né três vezes em três anos né ela, é ela triplicou a produção em três anos então assim é um crescimento muito acelerado muito acelerado é e se ele eu achei interessante esse exercício contrafactual que ele fez né que assim cara eu fui para Excel tá bom três dias mas se não tivesse ido do Excel pro PS Já não seriam mais três dias né? Seria um tempo muito maior e talvez Isso tivesse uma ruptura né? Ele não ia conseguir Fazer as reprogramações A fábrica não ia ter flexibilidade Suficiente para trabalhar com o um volume De clientes, de processos desses né? é. Acho que isso é importante
1: E Como a gente está caminhando para o final do, do Episódio, eu queria <risos> trazer A última pergunta que foi Feita durante o evento também que foi justamente a questão de qual a visão dos especialistas para o OPCP e a gestão industrial daqui a 10 anos. O exercício de
0: futurologia, né? <risos> Essa foi boa é. demais. Né? Eu, eu eu gosto, eu gosto de brincar com isso, né? E eu achei que o pessoal trouxe sites muito legais também sobre isso. Uhum. É Isso aí,
1: como foi colocado ontem né, no, no evento, né, dá para ficar horas falando sobre isso. Né? Uhum. Mas fazendo um resumão aqui para a galera, né, eu acho que o princ os principais pontos são cada vez mais digitalizado, né, a gente é, vai precisar ter mais envolvimento aí com tecnologias que vão surgir e tal, e uma coisa interessante que foi falada também, né, cada vez mais junto da cadeira do presidente. Né? Ou seja, Verdade. cada vez mais o PCP e a gestão industrial vai estar no nível estratégico. Muito
0: mais estratégico, né? exatamente.
1: Vai sair um pouco aí do tático operacional
0: uhum. né?
1: e vai ter que subir para o estratégico. Por quê? Porque uh, a gestão, né, hoje em dia, né, a gente já vê que a administração Ela está muito mais focada numa visão global das coisas. Exato. Né? E nessa visão global ela precisa ter na mão rapidamente informações de todas as áreas da empresa, então não dá para ter mais aquela aquele distanciamento, né, que havia entre alta administração e as áreas operacionais, as áreas táticas. cada Exato. vez mais as informações vão precisar estar apostos, né, disponíveis ali para que possam ser tomadas decisões rápidas, né. Exato. então isso eu achei muito interessante, né, que foi falado e concordo plenamente, cara, porque se a gente for analisar Há dez anos atrás, o que, que era... Né? E o que, que é hoje... A gente já tem uma... Uma convergência para isso... Né? Já se andou alguns passos nessa direção...
0: Exatamente... É, e a e a gente... você, o você
1: achou dessa...
0: Não, eu achei muito legal... Achei muito interessante... É, é... Até o que alguns falaram ali... Né? Teve um rapaz que falou... É, que... Uh, de um livro que ele leu... Que em 2010 ia estar tá tudo dominado ali por inteligência artificial, né, o planejamento uhum. e tal, e nós já estamos em 2023, quer dizer, já se passaram 13 anos da previsão <risos> inicial e a gente ainda está muito longe disso, né, de aplicar na prática inteligência artificial, machine learning e tal para isso, então a gente pode até fazer um exercício de futurologia, fazer projeções, uh, mas a gente pode ser surpreendido aí por muitas coisas, assim como a gente foi surpreendido pela própria pandemia. Né? Muitas indústrias, muitas, muitos segmentos caminhavam aí antes da pandemia para uma especialização de países inteiros, de regiões inteiras, quer dizer, você centralizar cada vez mais a produção em poucos países, né, de determinados uhum. produtos e o um mundo cada vez mais globalizado e a gente vê que hoje a própria missão da Comissão Europeia né, é, 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 que é lá aquela, aquele órgão da União Europeia que trabalha ali os, os princípios, os conceitos da indústria 5.0 né, a preocupação deles já é outra né, já é não ter dependência é, tão grande de outras comunidades De outras regiões, de outros hum. países né, Principalmente lá, tá. de coisas que são vitais né? Então essa questão Dos grandes blocos pode mudar A questão logística pode mudar bastante hum. E quando você muda Distribuição de produção Quando você muda a logística Você muda tudo Para o PCP né? é, Todos os conceitos mudam E aí a gente não sabe O que pode vir pela frente Então é, eu acho que Muita coisa pode ser muito diferente Mas acho que esse ponto Da digitalização Está é, certo É cada vez mais forte né? Cada vez mais a gente tem que Colocar isso para sistemas inteligentes né? Agora, para colocar Os processos né, As decisões em sistemas inteligentes Tem que padronizar né? Não tem jeito né? Tem que padronizar né? Então mas muito legal porque eu né, fiquei adrenado no evento fiquei muito empolgado assim foi foi um evento para mim fantástico demais é, foi é como beber água de um hidrante cara <risos> muita eu, eu ainda não assimilei as coisas que a gente a gente viu lá ontem acho que tem muita fosse continuar falando aqui dava para falar mais algumas horas mas aí o ouvinte é. Ia ficar com sono, né? Então, vamos parar. É, por... O que eu recomendo
1: é que a galera não perca o próximo, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o professor André Bastos, que é o organizador ali e tal, né? E ele tá Isso. bem entusiasmado aí com as próximas, uh, os próximos eventos, né? Que vão ocorrer aí Também, então, já abriu o convite para galera aqui no próximo aí, no ano que vem aqui em São Paulo, né?
0: É em Ainda São Paulo. Em maio do ano que vem, e este Isso. ano já confirmado, dia 17 Isso. de agosto é a data, né, em princípio já pré-estabelecida, é, local ainda não definido, mas no mês de agosto teremos o um encontro em Santa Catarina.
1: Isso. Tá? É, então não Santa perca, Catarina. Né? vamos lá, porque, principalmente quem é da área né, de PCP, gestão industrial, e mesmo, ô, eu vou te falar aqui, áreas ligadas, né? Como logística, pessoal de qualidade, eu acho que Isso. é importante também participar, né, para poder estar ali colaborando e né, cada vez mais aí interagindo. Né?
0: Exatamente. Importante. Exatamente. Muito legal, show de bola ali. Acho que muito bom esse episódio extra. Espero que o pessoal tenha gostado do episódio extra, das informações que a gente trouxe. Se quiser saber mais algum ponto comenta no episódio no YouTube comenta lá no próprio Spotify comenta lá no nosso blog né? e a gente responde ou a gente faz um episódio especial aí para responder os questionamentos valeu é isso aí. valeu, Quer ver valeu fotos galera. Do evento? vê lá no Instagram no Instagram
1: a gente postou algumas fotos do evento verdade verdade então, você vai poder ver algumas fotos lá
0: verdade no Instagram de industrialização de lá dá para chegar no Instagram da ápice né? tem bastante coisa do evento lá que a gente postou também é isso aí isso
1: aí valeu Fechou? valeu
0: galera obrigado e até o próximo industrialização até a próxima